0: Premiers instants de cotation, va aller vivre ensemble. USA Today, le grand retour de John Plassard, spécialiste en investissement de Mirabeau. Bonjour John, ravi de Bonjour vous retrouver. John. Clémence Tanguy aussi nous accompagne aujourd'hui depuis la tour Euronext. Ravi aussi de vous retrouver, Clémence. Bienvenue BFM Bourse en direct jusqu'à 18h. Clémence, comment Wall Street se réveille-t-il
1: et alors Wall Street se réveille dans le vert hein. alors une très très euh, légère hausse hein. alors 0,24% quand même pour euh, le Nasdaq, 0,04% pour le Dow Jones 30, 0,12% de progression pour le S&P 500 donc très légère euh, hausse, hein. les marchés devraient rester euh, plutôt euh, flatins hein. aujourd'hui euh, ils reprennent leur souffle après évidemment les, euh, nombreuses publi après, les, les records de la semaine dernière hein. et puis il y a aussi ouais, aujourd'hui enfin, le fait qu'il y a de nombreuses publications d'indicateurs macro qui sont attendus cette semaine, notamment la Deuxième estimation de croissance américaine au T4 2023. Et puis, bien sûr, jeudi, il faudra bien le suivre l'inflation PCUS, hein, prix des dépenses de consommation personnelle, qui est un des indicateurs favoris de la Fed, qui devrait jouer dans le calendrier des baisses des taux à venir. Donc, dans ce marché principalement drivé par l'évolution de l'inflation et les décisions de politique monétaire, on comprend que c'est l'attentisme qui devrait être dominé aujourd'hui sur les marchés américains.
0: En gros, John, un peu moins de publications en entreprises et de plus en plus de macroéconomie à nouveau cette semaine sur les marchés.
2: Oui, enfin, on avait vécu la semaine dernière en apothéose avec Nvidia, bien évidemment. Eh bien, on va commencer tout doucement aujourd'hui avec l'indice manufacturé de la fête de Dallas cet après-midi. Alors, on n'y est pas encore, c'est à 16h. Demain, on aura les commandes de biens durables aux états unis Mercredi, on aura la deuxième estimation, Clémence l'a dit, de la croissance américaine du quatrième trimestre. Trimestre, pardon. Et jeudi, bien évidemment, l'inflation. Vous vous souvenez, Guillaume, on en parlait avant. Il fallait regarder trois indicateurs le PCI, euh, les prix à la production et le PCE. Le PCE, tenez-vous bien, euh, on l'attend en hausse mensuelle de 0,3%, mmh. de 2,4% au niveau annuel et surtout une hausse du corps de 0,4% au niveau mensuel. Donc c'est ce qui va évidemment retenir l'attention. Et puis on a aussi les revenus et les consommations des ménages. Et vendredi finalement aussi une donnée extrêmement importante avec les PMI manufacturiers de février aux états unis qui sont pour l'instant attendus en zone de contraction mais stable par rapport au mois précédent.
0: Le grand retour de la macroéconomie, les indicateurs qui devraient à nouveau prendre le dessus après plusieurs semaines de publications qui auront permis ces publications aux indices au marché de toucher de nouveaux records. Et c'est aussi le cas à Wall Street. Sauf que, John, certains grands patrons américains commencent à revendre des actions. Jeff Bezos qui vend des actions Amazon depuis maintenant deux semaines. JB Damon, aussi le patron de JP Morgan, qui vend des titres JP Morgan depuis maintenant quelques jours. Et c'est une question qu'on pose aussi à nos auditeurs et téléspectateurs sur les réseaux sociaux. Notre fil LinkedIn, BFM Bourse, notre fil X aussi. Est-ce qu'à vos yeux, ces ventes d'actions par les grands patrons américains sont mauvais signes pour le potentiel avenir des marchés Oui ou non Vous pouvez continuer de voter. Nous laisser vos arguments aussi en commentaire. Mais, mais cette question, j'ai aussi envie de la, vous la soumettre, John. Est-ce que le fait que certains grands patrons américains vendent les actions de leur propre entreprise est, est un signe de pessimisme sur l'avenir des marchés, d'après vous Non, je pense pas.
2: Écoutez, si on regarde la caractéristique caractéristiques communes pardon, de JP Morgan et d'Amazon. On peut aussi ajouter Meta, Meta puisque puisqu'on sait que Zuckerberg, le PDG de Meta, a aussi vendu des actions. Bien, la caractéristique commune de ces trois entreprises, c'est que on est arrivé à des sommets historiques. Alors, même pour les milliardaires, Guillaume, que vous êtes bien évidemment aussi, eh bien, euh, ils ne peuvent pas concentrer l'écrasante euh, majorité de leur argent sur une seule action. Donc, Bon, mais à la question qui est très juste que vous avez dit avant et eh bien que vous avez posé avant, eh bien on voit que les, les les entreprises qui ne sont pas matures, eh bien c'est celles qui souffrent souvent lorsque les dirigeants vendent eh bien l'action les actions de leur propre entreprise alors que les, les valeurs matures comme ces trois entreprises qui ont vendu, il faut rappeler le mois passé près de 10 milliards de dollars si on ajoute les trois sociétés, bah, les dirigeants ont vendu près de 10 milliards de dollars de leurs propres actions. Eh bien, pour les entreprises matures, c'est considéré comme normal. Donc, il n'y a pas panique à bord, selon moi, que les dirigeants prennent un peu de profit sur les plus hauts historiques de ces trois valeurs.
0: Effectivement, puis ils peuvent aussi prendre des profits pour des raisons fiscales. Et puis, en 2023, en 2023, le patron de Nvidia avait vendu 14 millions, pour 14 millions de dollars de titres Nvidia. Euh, ça n'avait pas empêché le titre continuer de progresser, euh, évidemment. Bon, on continuera d'aborder cette question et on continue de vous la poser, vous tous, sur nos réseaux sociaux. Est-ce que le fait que les grands patrons américains, certains d'entre eux, en tout cas, revendent des titres de leur propre entreprise est un signe de défiance pour la suite Est-ce que c'est mauvais signe pour le potentiel des marchés, oui ou non. Continuez de voter et on rebondira à nouveau sur vos arguments tout à l'heure, notamment dans une heure avec l'ensemble de la famille BFM Bourse à partir de 16h30. John, aujourd'hui Amazon intègre le Dow Jones. Le Dow Jones à la sauce tech. Hein. On a quelques entreprises tech désormais présentes dans le Dow Jones. Alors on entend du coup beaucoup parler de cette concentration croissante de Wall Street. Sauf que, quand on compare Wall Street à d'autres marchés mondiaux, ben on se dit que le marché américain n'est pas si concentré que ça. En tout cas, il y, y a encore pire ailleurs.
2: Exactement, on parle tous des, des fameux euh, 7 magnifiques hein, qui pèsent plus de 30% du S&P 500, mais savez, euh, effectivement, si vous regardez les autres indices mondiaux, eh bien, on voit que euh, les états unis à part le Japon, qui est avec 28% sur les 10 premières capitalisations de l'indice, eh bien, euh, les états unis sur les 10 premières entreprises du S&P 500, eh bien, sont, par exemple, moins concentrés que le Royaume-Uni, la France avec 58%, et en plus, euh, si on regarde des indices comme la Chine, eh bien on voit que les 10 premières valeurs pèsent 57% de l'indice. Donc on voit ici que la concentration n'est pas seulement américaine. Si vous prenez Guillaume, la Corée du Sud, et eh bien vous voyez que euh, les dix premières entreprises pèsent plus de près de 50% euh, de euh, l'indice et que Samsung, bien évidemment, pèse 22%. Si maintenant vous allez au Danemark, dernier exemple qui est extraordinaire, et eh bien Danemark, le Danemark avec Nouveau Nordisk, et eh bien sachez Guillaume que Nouveau Nordisk pèse 54% de l'indice seulement pour une valeur. Donc quand on parle de concentration des valeurs aux états unis bah, il faut aussi aller dans les autres pays. Et comme j'avais dit aussi en France, puisque les dix premières valeurs euh, du CAC 40 pèsent près de 58% de l'indice français.
0: Effectivement. Wall Street qui ouvre légèrement dans le vert en ce début de semaine. On vous retrouve à nouveau, Clémence. Clémence Tanguy depuis la, la tour Euronext. Il y a un groupe qu'on suit très près parce que sa publication brille de mille feux une nouvelle fois. Berkshire Hathaway, Clémence.
1: Bien sûr. Tout à fait, on va revenir sur une légende de la bourse US. Hein. On vient d'apprendre que Berkshire Hathaway a fait état d'un bénéfice d'exploitation record. Alors, pouvez-vous nous faire, John, un commentaire sur ce nouveau coup d'éclat de Warren Buffett
2: bah, écoutez, euh, ça a été très intéressant déjà parce qu'il y a eu un hommage à Charlie Munger, vous savez qu'il avait euh, co-géré euh, Berkshire Hathaway avant de décéder euh, il y a moins de deux mois de cela, et eh bien euh, pour fêter d'une certaine manière, et euh, eh bien euh, le fait que Warren Buffett soit le seul aux commandes, ce qui n'est pas vrai parce qu'il y a toute une équipe autour, et eh bien l'entreprise actuellement dépasse les 1000 milliards de capitalisation boursière. C'est ce qu'on retient et on retient aussi un chiffre très important. Et c'est euh, la trésorerie du groupe. La trésorerie du groupe, tenez-vous bien, c'est 167 milliards de dollars. 167 milliards qui peuvent être dégainés pour acheter des entreprises. Mais aujourd'hui, eh Warren Buffett considère toujours, en tout cas jusqu'à jusqu qu'il ait fait ce mouvement, eh bien que sur le marché américain et même sur le marché européen ou japonais qu'il aime bien, eh bien, il y a pas grand-chose à acheter selon ces critères. Donc, excellent résultat pour l'entreprise, excellent résultat aussi euh, pour ceux qui pensent être rachetés par
0: Berkshire Hathaway, avec un
2: trésor de guerre de 167 milliards de dollars.
0: Effectivement, et encore beaucoup de cash prêt à, à s'investir. Berkshire Hathaway à suivre, bien sûr, aussi aujourd'hui, et puis, bien sûr, aussi le contexte politique. La présidentielle américaine, on est à 255 jours du scrutin de John. Et il se trouve que ni Nikki Haley a perdu en Caroline du Sud, qui est pourtant son fief largement perdu face à Donald Trump. Alors elle s'accroche, hein, Nikki Haley, dans cette course à la Maison-Blanche, au, au sein du camp républicain. Elle s'accroche, elle reste en lice, elle n'abandonne pas. Pour autant, certains de ses sponsors, eux, commencent à quitter le navire.
2: Ben oui, c'est évidemment là le nerf de la guerre une nouvelle fois, c'est l'argent. Hein. Euh, Nikki Haley a dit après avoir perdu euh, contre Donald Trump d'une manière assez sèche ce week-end qu'elle allait continuer au moins jusqu'au Super Tuesday. Sais, vous savez, on en avait parlé Guillaume, ensemble, c'est début mars, le 5 mars exactement. Eh bien, Nikki Haley vient de perdre un de ses sponsors qui était un super comité d'action politique conservateur qui avait investi. Tenez-vous bien, 32 millions de dollars. Eh bien en publicité pour euh, Nicky Allais, entre autres, et pour la mettre en avant. Et ici, on se pose évidemment la question si ça ne va pas être le début de l'effondrement du château de cartes des sponsors, puisque on sait qu'actuellement, euh, Donald Trump a gagné euh, 130 délégués, c'est cinq fois plus que Nikki Haley euh, Pour être sûr euh, d'être celui qui va représenter les Républicains, eh bien, il faut avoir 1215 euh, délégués, ce qu'il aura à très certainement euh, pendant ou juste avant le 5 mars, ce fameux Super Tuesday, donc la question c'est de savoir est-ce que Nikki Allais va continuer euh, jusqu'au 5 mars ou effectivement elle ne va plus avoir l'argent pour le faire, en tout cas l'argent pour faire de la publicité autour d'elle. Et bien, ça c'est la question qui va se poser. Et n'oubliez pas une chose, Guillaume, c'est que on sait que Nikki Allais tient jusqu'au bout parce qu'elle se dit que potentiellement les déboires judiciaires de Donald Trump, eh bien, pourrait, jusqu'à la fin, eh bien, pour bah, potentiellement la faire gagner
0: l'investiture, euh, faire gagner oui. l'investiture républicaine. C'est pour ça qu'elle n'abandonne toujours pas, Niki. Allez, effectivement. Merci beaucoup John Plassard, USA Today, de retour en force sur BFM et dans BFM Bourse à l'ouverture de Wall Street. À demain, John, pour de nouvelles aventures. Clémence, vous nous accompagnez aussi depuis la tour Ronex, bien sûr, tout au long de l'après-midi.